0: Zum Thema Schulentwicklung und da darf ich ganz herzlich einige Vertreter unserer neuen Mittelschulen begrüßen, einige Direktoren, die Sie hier hinten sehen, herzlich willkommen zu dieser aktuellen Stunde. Wir haben, im, wir haben im Jänner dann einen größeren Termin mit also unserem Stadtmagistrat und mit den Direktoren, die, die sich schon an mich gewandt haben. So. Die Zeit ist vorbereitet, die Kollegen von Freirat sind auch schon startbereit. Dann darf ich bitten, der Vorschlag oder die Themenauswahl ist durch die FPÖ erfolgt. Ich darf um Wortmeldungen bitten. Herr Gemeinderat Westkolleg. Und bitte keine Zwiegespräche, sondern der Herr Gemeinderat Weskul ist am Wort, nachdem es auch, über... ja, ja, auch im Radio übertragen wird. Ihr könnt ja dann die Gratulationen im Nachhinein dann noch äh, durchführen. Herr westkullis Sie sind am Wort.
1: Liebe Frau Bürgermeisterin, äh, hoher Gemeinderat, äh, ja. liebe Gäste, freut mich, dass sehr viele Lehrer da sind und Direktoren. Äh, warum ich dieses Thema gewählt habe, ich glaube, äh, wir haben jetzt keinen Stress, über dieses Thema zu sprechen, deswegen ist es wichtig, ohne Anlass über Themen zu diskutieren. Der Kontrollamtsbericht hat mir auf das gebracht, nämlich, dass sehr viele neue Mittelschulen relativ schlecht belegt sind. Und da haben wir gedacht, sind wir in der Bildungspolitik insofern die Stadt Innsbruck Einfluss nehmen kann auf dem richtigen Weg. Ich glaube, dass die Stadt Innsbruck einen wesentlichen Standortvorteil hat. Die Stadt Innsbruck muss als Wirtschaftsstandort die nächsten Jahre dem Budget ein Geld hereinbringen. Und der Wirtschaftsstandort Innsbruck kann auf Dauer nur erfolgreich sein, wenn auch internationale Schulen in Innsbruck positioniert sind. Es ist zu wenig, so wie am akademischen Gymnasium, dass wir hier einen kleinen Zweig von einer internationalen Schule haben. Wir müssen schauen, dass von Kindergarten an bis zu Matura und dann weiter, dass hier die Top Manager, die sich dann für ihre Firmen mit den Familien in Innsbruck ansiedeln wollen, auch Zukunftschancen für ihre Kinder sehen. Parallel dazu, wir haben fünf Gymnasien in Innsbruck und ein Privatgymnasium. Wir müssen verhindern, dass Kinder in Privatgymnasien gehen. Es darf hier keine Zweiklassengesellschaft mehr geben. Wir haben im letzten Jahr 96 Kinder mussten abgelehnt werden in ein Gymnasium, obwohl sie Gymnasiumreife haben. Und das ist ein, eine Situation, die für die Eltern, wahrscheinlich auch für die Gymnasien selbst und auch für die Kinder unbefriedigt sind. Natürlich haben wir eine Wellenbewegung derzeit, wir haben im letzten Jahr einen sehr geburtenstarken Jahrgang gehabt, da haben wir 40 Kinder mehr. Mehr wollten ins Gymnasium gehen und eine Klasse weniger. Deswegen sind diese 96 Kinder, die abgelehnt wurden, sind entstanden. Wichtig ist auch, man darf eines nicht übersehen: dass ein Drittel aller Kinder, die in Innsbrucker Gymnasium gehen, ja von Innsbruck-Land herkommen. Also das heißt, die Stadt Innsbruck hat ein wesentliches Problem, einen Auftrag sowohl von Umlandgemeinden, als auch von der Stadt Innsbruck, die Kinder aufzunehmen. Und der Vergleich, österreichweit sind 33 Prozent im Gymnasium, in Tirol sind es 25 Prozent, also da hinkt man schon ein bisschen nach. Mir geht es darum, dass man den Druck von den Eltern nimmt. Die Eltern führen Druck auf Lehrer aus. Und auch von den Lehrern musste Druck genommen werden. In der dritten Klasse Volksschule, alles Einser. Muss das sein? Heißt, wenn der ein Zwarer und ein Dreier hat, dass er ein schlechteres Kind ist? Überhaupt nicht. Wir müssen auch in der Bildungspolitik umändern, umdenken. Das heißt, warum können wir nicht in der dritten Klasse Volksschule so ein Talentescreening einbauen, nicht von der Schule aus, und um Gottes Willen, ja nicht von der Schule aus, sondern von einer übergeordneten Institution ein Talentescreening für alle Kinder, um den Eltern zu zeigen, da ist dein Kind auf einem guten Weg, da ist dein Kind zu fördern. Die neuen Mittelschulen haben ja hervorragende Klassen, die haben ja hervorragende also Zweige, wo... Sport, Musik und Sprachen gefördert werden. Wir müssen auch dahin gehen, zu sagen, die neue Mittelschule ist nicht schlechter. Das ist ein Appell an die Eltern. Das heißt, nicht alle Kinder müssen ins Gymnasium gehen. Wir haben in Tirol eine relativ große Durchlässigkeit. Viele Kinder, die in den Gymnasien, äh, in den neuen Mittelschulen sind, kommen dann ins Gymnasium, die haben auch Gymnasialreife. Die sind ja gute Kinder. Die sind Talente. Da kann man Talente in diesen neuen Mittelschulen vielleicht besser fördern. Und am Land draußen hat die ehemalige Hauptschule, ich sage bewusst Hauptschule, die Hauptschule hat früher am Land einen extrem guten Ruf gehabt. Und das nimmt die neue Mittelschule am Land hundertprozentig mit. Weil am Land ist die Lehre auch mehr wert. Und auf das müssen wir achten. Die Lehre dürfen wir nicht vergessen, wir dürfen die Wirtschaft nicht vergessen. Und mir geht es darum, deswegen habe ich diese aktuelle Stunde gewählt, dass wir hierherinnen völlig ohne Parteigrenzen, über alle hinweg, ohne Ideologiegrenzen, einfach offen diskutieren können, was ist für die Kinder und für die Eltern das Beste, aber auch, wie entlaste ich die Lehrer? Weil teilweise sind die Lehrer arme Hund. Danke.
0: Zu Wort gemeldet Herr Stadtrat Die
2: Freiheitliche Partei hat die aktuelle Stunde gewählt und die Frage gestellt, wird Schulstandort Innsbruck an Eltern und Kinder vorbei entwickelt? Diese Frage kann ich mit einem eindeutigen Nein beantworten. Und ich möchte das also auch ganz gern begründen, meine Damen und Herren. Wir wissen, dass also nur eine, Chance, eine chancengerechte, leistungsfähige und vielseitige Bildungslandschaft die Basis für eine gute gesellschaftliche Entwicklung ist. Und wir bieten hier in Innsbruck, glaube ich, Gutes und sind also gut aufgestellt. Wir sind stolz darauf, sagen zu können, Innsbruck ist auch eine Bildungsstadt. Über 50.000 junge Menschen stehen in Innsbruck in einer Ausbildung, meine Damen und Herren, als Studentinnen und Studenten an unseren Universitäten und Fachhochschulen, als Schülerinnen und Schüler in unseren Gymnasien, an den berufsbildenden mittleren und höheren Schulen und natürlich auch in unseren Grundschulen, die uns besonders ans Herz gewachsen sind und die für uns besonders wichtig sind, weil sie prägen nicht nur für den weiteren Bildungsweg der jungen Menschen, sondern weil ich glaube auch für das gesamte Leben. Und hier wird also bei uns eine hervorragende Arbeit geleistet. Und äh, gerade die Volksschulen sind es, in denen die Begabungen und Talente unserer Kinder äh, besonders gefördert werden. Ich kann also immer wieder davon überzeugen bei meinen Besuchen äh, in den äh, Schulen, dass hier so eine hervorragende Arbeit geleistet wird. Gerade vor wenigen Wochen war es die zehn jahres äh, der Volksschule äh, Innere Stadt äh, mit bilingualen Unterricht, mit offenem Lernen, mit verschränktem Unterricht, mit altersübergreifendem Lernen äh, eine Kollege Veskuli, eine Gesamtschule. Die Volksschule ist eine Gesamtschule. Und hier wird also wirklich hervorragende Arbeit geleistet und wird also auch auf die verschiedenen Talente und Begabungen unserer Kinder besonders äh, Acht gegeben. Äh, aber lassen Sie mal ein bisschen die Vielfalt äh, der Innsbrucker Bildungslandschaft äh, Ihnen äh, etwas näher bringen. Ich habe ja schon gesagt, wir haben über 50.000 äh, junge Menschen. Es sind also exakt. 54.714 junge Menschen, die bei uns in Innsbruck in Ausbildung stehen. Das ist schon eine beachtliche Zahl. Nicht dabei sind die Berufsschüler, das sind also über 6.000, und nicht dabei sind das also auch die Kinder, die unsere Kinderbetreuungseinrichtungen besuchen. Weil uns wichtig ist, dass wir sagen, auch die Kinderbetreuungseinrichtungen sind bereits Bildungseinrichtungen und Bildungsstätten. Wir haben also 21 Volksschulen mit 3600 Schülerinnen und Schülern. Interessant, das habe ich mir angeschaut, vor acht Jahren haben wir also 400 Schüler mehr gehabt, aber 120 Lehrer weniger. Und da darf ich in diesem Rahmen schon sagen, das ist ein Teil der Bildungsreform unserer früheren Bildungsministerin Claudia Schmidt, die wirklich im Klassenzimmer angekommen ist, mit der Verringerung der Klassenschülerhöchstzahlen, die sich wirklich positiv, glaube ich, auch auf die Qualität des Unterrichts ausgewirkt hat. Also 21 Volksschulen, 20 davon sind ganz ganztägig geführt und sind, und das ist wichtig, Kollege Weskuli, für den Schulstandort, wohnsitznah. Das ist uns wichtig, dass wir hier also wohnsitznahe Angebote schaffen. Dann haben wir zwölf neue Mittelschulen, zehn davon sind ganztägig geführt und da gibt es also eine Reihe von inhaltlichen Schwerpunkten und ich werde jetzt nicht eingehen, weil es also auch eine beschränkte Redezeit gibt, auf den Kontrollamtsbericht, das werde ich dann unter diesem äh, Tagesordnungspunkt tun. Nur ein Satz dazu, das werde ich dann beim Kontrollamtsbericht klar darstellen, an unseren neuen Mittelschulen wird wirklich hervorragende Arbeit äh, geleistet und das werde ich dann also auch noch äh, belegen können. Also, da gibt es keine Sprengel, sondern aufgrund der Schwerpunktbildungen, das macht Sinn, sollen also die äh, Interessen, Begabungen, Neigungen unserer Kinder und äh, Jugendlichen also entsprechend Berücksichtigung finden. Wir haben also ein Polytechnikum, das also übersiedelt von Pradl in die neue Mittelschule Heuting West. Da ist dann wirklich seine Vollauslastung sichergestellt. Wir haben also zwei Sonderschulen, die Schule am Inn, die wir so heuer neu errichtet haben und die also im nächsten Schuljahr den Weg in die Inklusion gehen wird. Wir haben also 1900 16, 17, das erste Mal mit einer ersten Klasse hier so beginnen. Auch das ist also etwas, auf was wir grundsätzlich stolz sind. Dann haben wir 6.300 Schülerinnen und Schüler an unseren allgemeinbildenden höheren Schulen, etwa gleich viel an den berufsbildenden mittleren und höheren Schulen an der Med-Uni und an der LFU-Uni über 30.000, an den Fachschulen über 3.000 an den pädagogischen Hochschulen über 1.600 und dann gibt es also noch ein paar in den freien Schulen. Sie sehen also, meine Damen und Herren, ein wirklich sehr breites Angebot, das wir also unseren Kindern und Jugendlichen in Innsbruck bieten können an Bildungseinrichtungen. Also diese Bildungsvielfalt, Kollege Westkühli, die du also hier in Frage stellst, kann man so eindeutig mit ja äh, beantworten. Was nicht gegeben ist, meine Damen und Herren, was nicht gegeben ist, äh, ist die Chancengleichheit für alle Kinder von Anfang an. Das ist für mich als einer der wesentlichen Punkte und da gibt es natürlich ideologische Unterschiede, Kollege Vescoli. Du weißt, wir sind also für eine äh, gemeinsame äh, Schule, die es leider nicht gibt. Äh, in der gemeinsamen Schule gibt es Durchlässigkeit, äh, äh, es gibt jetzt die Durchlässigkeit der Bildungssysteme, das macht es ein bisschen leichter, die hat es früher nicht gegeben, aber trotzdem stehen wir für eine Chancengleichheit für alle Kinder von Anfang an und die garantiert also nur eine Schule der 6- bis 14-Jährigen, wo es Differenzierung gibt, Schwerpunktbildungen, wo es auch die Begabungen und Talente gefördert werden und auch lernschwächere Kinder die Chance und die Möglichkeit haben, ihre Schwächen also auszugleichen. Wir sollen ja eine Schule haben, wo die Kinder und die Jugendlichen für ihre Stärken belohnt werden, werden, aber nicht für ihre Schwächen bestraft werden. Das ist also ein wichtiger Grundsatz in diesem Bereich. Lassen Sie mich, wenn ich noch eine Minute Zeit habe, nur einen Satz vielleicht zur Bildungsreform sagen, meine Damen und Herren, mehr will ich also eigentlich gar nicht dazu sagen, als ich gelesen habe, es gibt also jetzt eine neue äh, Behörde, eine bund landbehörde dann habe ich mir gedacht, willkommen in Österreich. Dankeschön.
0: Zu Wort gemeldet Frau Gemeinderätin Schwarzl.
2: Hm? Ja, ja. Entschuldigung.
3: na geht nicht. Wohl geht schon. Äh, äh, Frau Bürgermeisterin, Hoher Gemeinderat. Uh, Werte ja Direktoren, LehrerInnen, innen, vor allen Dingen auch herzlich willkommen. Uh, Herr Veskoli, eine internationale Schule als Punkt 1 zu erwähnen bei notwendig uh, notwendigen anstehenden äh, Reformen ist was Nettes zum drüberstreuen, aber was die Bürger dieser Stadt, vor allen Dingen was die Kinder dieser Stadt brauchen und was auch der Wirtschaftsstandard braucht, das ist Chancengleichheit, Talenteförderung für alle Kinder, die in dieser Stadt wohnen. Herr Veskoli, es braucht kein Talentescreening, vielleicht schon im Kindergarten und dann in der Volksschule, sondern es braucht Chancen für alle Kinder und Förderungen, ich wiederhole mich, aber man kann es nicht oft genug sagen. Herr Westkolle, wir müssen nicht nur den Druck von den Eltern wegnehmen, wir müssen vor allen Dingen den Druck von den Kindern wegnehmen. Das ist das erste Gebot und insofern wundert es mich und darum will ich gar nicht über den Kontrollamtsbericht reden, weil das ist Apinat und ist Resultat dessen, was die Bundesregierung seit Jahren verbricht. Und ich sage verbricht, weil das, was jetzt als Bildungsreform verkauft wird, das ist die größte Unehrlichkeit überhaupt. Die ÖVP auf Bundesebene kann sagen, wir haben die Gesamtschule verhindert. Die SPÖ kann sagen auf Bundesebene, wir haben die Gesamtschule Ab bis sie eingeführt. Und was ist das Resultat? Eine Katastrophe, nämlich die 15-Prozent-Regelung, die es zum Beispiel der Stadt Innsbruck nicht ermöglicht, überhaupt als Modellregion äh, das, was Sinn machen würde, anzugehen. Und über das müssen wir diskutieren und nicht über ein paar Schüler zu wenig in der einen oder in der anderen neuen Mittelschule. Und was ist das Resultat aus dem Ganzen? Vielleicht hat jemand gestern Tirol heute geschaut, der Landesschulrat überlegt munter für die Gymnasien Aufnahmekriterien festzulegen, heute werden wir es erfahren, gestern war schon angedeutet für Mathematik und Deutsch äh, bestimmte, äh, ich habe den Namen nicht merkt. man verbrennt ja Aufnahmeprüfung mit schönen neudeutschen Begriffen, das ist der falsche Weg, es tut mir leid für uns, dass die Bundesregierung, da wie in vielen anderen Bereichen, zu so typisch österreichischen Lösungen findet, nämlich nicht Fisch, nicht Fleisch, nur in anderen Bereichen ist es egal. Im Bildungsbereich ist es nicht egal, weil jedes Jahr nicht Reform kostet unseren Kindern und Enkelkindern die Zukunft. Und das finde ich schrecklich.
0: Zu Wort gemeldet Herr Gemeinderat
4: Ich bedanke mich bei der anwesenden Lehrerschaft, dass Sie da sind, weil, äh, wie gesagt, bei uns ist viel von Expertinnengruppen die Rede und wie gesagt, äh, ich bin auch schon lange aus der Schule komme aber elternbelastet aus einem aus einem Haushalt, wo ich nur den Fuß hinaussetzen musste, weil mir in der Volksschule gewohnt, mein Vater war Volksschuldirektor, aber nur nebenbei gesagt. Ich beginne mit einem französischen Klassiker. Le peuple est bon, das Volk ist gut, mais le magistrat est corruptible. Aber die äh, Magistratsregierung ist korrupt. Wer das sagte, bin nicht ich, sondern Jean-Jacques Rousseau. Kein Vorbild der Erziehung, der hat seine Kinder ins Waisenhaus geschickt. Dafür war er ein berühmter Staatsrechtler. Warum ich das sage, wir werden jetzt ein bisschen was lernen, zwischen links und rechts zu unterscheiden im klassischen staatsrechtlichen Sinne. Die einen, die guten Menschen, die sagen, der Mensch ist gut. Ja. Die anderen sagen, der Mensch ist böse. Rousseau sagte, okay, er ist womöglich gut, aber man muss ihn erziehen. Was bedeutet das für das Schulwesen, ob er jetzt gut oder böse sind, ist, werden Sie fragen. Die anthropologische Grundfrage müssen wir beantworten, weil dann können wir sagen, ob wir äh, Modelle wie Montessori, äh, Steiner-Schulen... Äh, dann gibt es jetzt einen Trend aus Italien, die sagen, okay, ich rufe beim Magistrat an, melde mein Kind ab ja, und macht das überhaupt selber alleine. Das habe ich im Fernsehen gesehen, das geht dort. Da ruft man einfach beim... Das Okay, danke. Danke für den Zwischenruf, weil ich kann nicht alles wissen, nicht, weil ich ja an und für sich nicht so viel Zeit habe, mich mit Bildungsthemen so zu beschäftigen wie unsere Freunde von den Grünen. Ich preise die Vergangenheit, weil mein Vater war noch Volksschullehrer, hat... Äh, auch ältere Schüler gehabt, das war in der Volksschule damals noch möglich, bis 15, 16 sogar, nicht? aber mein Vater hat noch keinen Polizeischutz gebraucht, nicht? und wenn man jetzt sagt, okay, man geht ins Gericht ein, wie viele Messer werden da täglich abgenommen von unseren äh, äh, jugendlichen äh, äh, kommenden Rechtsgelehrten, weil die kennen Sie im Strafrecht schon sehr gut aus, im Schnitt zwischen fünf und sechs, sieben Messer pro Tag. Okay? wenn man ins Gericht eine will. So, ich nehme mich jetzt zurück, weil ich möchte mich noch ein-, zweimal zu Wort melden und ich möchte zuhören, weil zuhören bildet ungemein. Danke.
0: Zu Wort gemeldet Herr Gemeinderat Hitzel.
5: Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Herren Direktoren, Direktoren, Lehrerinnen, liebe Gäste, dass die Pädagoginnen und Pädagogen eine ausgezeichnete Arbeit leisten, das wissen wir. Aber ich möchte trotzdem bei dieser aktuellen Stunde, weil es genau dazu passt, eingehen auf den Kontrollamtsbericht. Bei dem Kontrollamtsbericht hat es einige Unruhe gegeben. Vom Kontrollamt wurden nicht geprüft die neuen Mittelschulen, es wurden nicht geprüft die Pädagoginnen und Pädagogen und es wurden auch nicht geprüft die pädagogischen Konzepte, sondern geprüft wurde die Schulverwaltung und alle Angaben über die Auslastung über die Schülerzahlen, über die Ausgaben Schulhelferinnen, Schulassistentinnen kamen von der Schulverwaltung. Die Stadt selber ist nur zuständig für die Schulerhaltung und nicht für die pädagogischen Konzepte und auch nicht für die Einstellung der Lehrerinnen und Lehrer. Das Kontrollamt hat darauf hingewiesen, auf die sinkenden Schülerzahlen und hat vorgeschlagen, eine Evaluierung und der Auslastung durchzuführen. Man muss aber auch Verständnis haben, dass wir nicht zu 100 Prozent ausgelastet sein können. Der Freiraum für pädagogische Schul Schulschwerpunkte in den Schulen muss möglich sein. Aufgrund dieses Berichtes hat mich der Herr Direktor der neuen Sportmittelschule Hötting-West eingeladen, um mir die Entwicklung des Standortes Hötting, neue Mittelschule Hötting-West zu zeigen. Ich habe das gerne angenommen und konnte mich vor Ort überzeugen. Denn gerade bei der, bei der neuen Sportmittelschule Hötting-West, wo der Standort 1978 schon großzügig gebaut und geplant wurde, hat es enorme Entwicklungen gegeben. Entwicklungen, dass zur höchsten Zeit 340 bei der Besiedlung des Beihofes 340 Schülerinnen und Schüler an diesem Standort waren. Es hat immer wieder Schulversuche gegeben. Begabtenschule, Fußballschule. Ja, das hat sich alles nicht richtig positiv entwickelt. Durch das neue fünfte Gymnasium sind wiederum Schüler weggekommen. Auch am Standort muss man sagen, das Jugendzentrum Jute ist nicht gerade förderlich für diesen Standort. Hier gibt es immer wieder Vandalenakte, hier gibt es immer wieder bei Elternabend, dass an die Tür geschlagen wird. Und ich selbst, weil ich mir immer gerne ein Bild vor Ort mache, bin zwei, dreimal hinausgefahren wenn am Freitag da draußen die großen Feten stattfinden, wie es am Parkplatz ausschaut, dass die Klasscham da liegen, dass alles angekotzt ist, ja, das ist die Tatsache. Und wenn man jetzt spricht von der Auslastung, dann muss man sagen, hat sich eine Entwicklung gegeben, dass die Schulverwaltung gemeinsam mit dem Magister Diplinger aufgrund der hervorragenden Infrastruktur eine Fußballakademie entwickelt hat. Was hat sich bei der Fürstenbeleitung seit es die Fußballakademie gibt, was hat sich daraus ergeben? Es hat sich daraus ergeben, dass wir eine bessere Durchmischung haben. Eine bessere Durchmischung der Schülerinnen und Schüler und zwar kommen sie teilweise als abgewiesene Schülerinnen und Schüler von den Gymnasien kommen sie vor anderen Schulspringen und kommen sie aber auch von Gemeinden wie der Gemeinde Ziel. Was hat sich noch verbessert? Verbessert hat sich, dass zum Beispiel bei einem Standort die AHS-Reife, Kinder, die in den Standort hingehen, eine AHS-Reife mitbringen, zum Beispiel bei einer Klasse von 55 Prozent, wo die Fußballklasse ist, bei einer Klasse von 17 Prozent, 32 Prozent oder 56 Prozent. Wo ich ein bisschen überrascht war, das waren die Kinder mit dem Migrationshintergrund. Hier sind wir von 36 Prozent bis 83 Prozent. Und wenn man dann die Klasse mit 83 Prozent Migrationshintergrund anschaut und sieht, was die beiden Pädagoginnen und Pädagogen hier leisten, wie sie die Schule trennen, wie sie den etwas Schwächeren in einen neuen Klassenraum so weit bringen, dass sie aufholen können, dann sage ich heute rechte Danke für die Leistungen der Pädagoginnen und Pädagogen. Ich konnte mich dafür sehen. Ich habe das gesehen. Was hat sich noch verbessert, Draußen? Verbessert hat sich natürlich auch, weil man gesehen hat, da entwickelt es was für die Kinder, die Kinder sind motivierter, die Kinder sind leistungsbezogener und die Kinder arbeiten mit. Aber was ganz erfreulich ist, dass die Eltern bei den Elternabenden zu 100% anwesend sein und dass die Eltern bei Projekten, die die Schule macht, 100% mitarbeiten. Das ist nicht selbstverständlich. Ein Dank an die Eltern und an die Elternvereine. Wie schaut es aus mit dem Schulstandort? Ja, er ist wieder in. Die Entwicklung geht nach vorwärts. Und wenn wir schauen, Anwerber 13, 14, 29, davon wurden 19 aufgenommen. 14, 15, 34, da wurden 15 aufgenommen. Und jetzt kommt 15, 16, 40 und es konnten aber nur 22 aufgenommen werden. So darf ich sagen, ist die Entwicklung der football trags eine sehr, sehr gute. Was braucht es? Selbstverständlich zur Auslastung. Es kommt neue polytechnische Lehrgänge dazu mit 150 Schülerinnen und Schülern. Und da möchte ich jetzt schon betonen, braucht es die richtigen Rahmenbedingungen, damit die neue Sportmittelschule Hötting-West und die Polischüler gemeinsam konstruktiv miteinander ein Auskommen haben. Da braucht es diese Rahmenbedingungen. Und diese Rahmenbedingungen sollte man jetzt schon erfüllen, bevor die Klasse installiert wird. Ich möchte mich hier noch einmal bedanken bei der Leistung und bei den Aufgaben aller Pädagoginnen und Pädagogen. Ich möchte mich noch einmal bedanken bei allen Eltern und Elternvereinen. Aber wie da außen war, mit so einer Freude, wie ich gesehen habe, wie die Kinder mitmachen, wie die Kinder lernbegeistert sein, wie die motiviert sein und wie sie bei dem, bei dem, bei dem Singen oder wie auch immer, wie die mitgemacht haben, da darf ich dir, sehr geehrte Direktor, und deinen Team, nur gratulieren und ich wünsche mir, dass die Auslastung und die Entwicklung so ist wie in der neuen Sportmittelschule Hötting-West, wo wir von 29 Prozent in Zukunft auf 66,6 Prozent eine positive Entwicklung haben. Noch einmal ein Danke.
0: Danke sehr. Zu Wort gemeldet Frau Gemeinderätin Katrin Heißen.
6: Ja, danke. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das Thema lautet ja Schulstandort. Das ist sozusagen eine Bildungsdiskussion. Wenn der Fokus dann auf der Wirtschaftsentwicklung liegt oder auf Jugendlichen, denen man pauschal unterstellt, sie würden mit Messer bewaffnet sein oder randalieren und dadurch den Schulstandort schwächer machen, dann ist die Diskussion fehlgeleitet. Der Fokus muss auf den Kindern sein. Die Kinder stehen unter einem gewaltigen Druck. Wenn man sich dann anschaut, dass es jetzt nur Aufnahmetests für Gymnasien geben soll, dann frage ich mich, wo das hinführen soll. Als Beispiel, mein Neffe ist jetzt acht, ist in der dritten Volksschule grad, ähm, und und verschwendet noch keinen Gedanken dran, äh, wie das weitergehen kann. Der lebt am Land. Wenn ich mir jetzt überlege, der ist gerade ankremmen in diesem Schulsystem, der freut sich gerade extrem, was er da lernt, was er tun kann und dann, muss er sich damit auseinandersetzen, dass das Endjahreszeugnis dieses Jahr bei ihm ausschlaggebend ist, wie seine Schulkarriere weitergeht. Und wie wir alle wissen, ist das ja nicht das Ende, sondern für seinen gesamten Bildungs- und auch Berufsweg. Und da ist ganz klar, kann nur eine Antwort sein, damit wir endlich in die Richtung von Chancengleichheit kommen, ist die gemeinsame Schule. Das ist aber ein Punkt, den wir als Kommune sehr schwer, jetzt mit dieser 15-Prozent-Hürde noch viel schwerer erreichen können. Ich habe mir dann einmal überlegt, so, was ist überhaupt als Kommune möglich, in der Bildungsfrage was zu tun, da wir ja reiner Schulerhalter sind. Ich habe ein bisschen recherchiert und habe gefunden, die Grazerinnen haben eine Bildungsstrategie entwickelt für ihre Kommune. Da haben sie sich in einem sehr breiten Prozess überlegt was können wir tun, wo können wir äh, ein bisschen eine Bewegung hineinbringen. Ähm, der Bildungsausschuss war letzte Woche in Graz, ich habe leider nicht äh, mitfahren können, es war aber, äh, wie ich gehört habe, eine sehr, sehr interessante äh, Geschichte, da ähm, den Dank an den äh, Stadtrat Ernst Bechleiner, das zu ermöglichen ähm, und da offen zu sein, äh, diesen Weg zu gehen. Um nur ein Beispiel zu nennen, was in Graz äh, in dies, mit dieser Strategie gemacht wurde, ist das sogenannte E-Bob-Café. Das ist als ähm, Information, Beratung und Orientierung für Bildung und Beruf. Da gibt es eine Stelle, wo Eltern und Kinder hinkommen können, sich informieren können, schauen, was ist denn, was gibt es, was ist das beste Bildungsangebot für sie. Die Einschreibung wird von dort aus gemacht, also das verhindert sehr viel Stress, der sonst in diesem Schulaussuchprozess da ist. Und das ist aber nicht nur für Kinder, sondern geht bis zur Erwachsenenbildung und ist wie gesagt eine Servicestelle, eine einzige, was natürlich eine riesengroße Erleichterung für alle ist. Das sind Punkte, die wir uns in Innsbruck genau anschauen sollten und auch in diese Richtung überlegen, weil wie gesagt, wir sind eine Kommune, was die Bundespolitik in diesem Bereich, leider seit Jahrzehnten verabschieden können wir alleine nicht ändern, aber wir können es ein bisschen besser machen und schauen, dass unsere Kinder einen guten Einstieg in die Bildung und auch weiter weit die Entscheidungen, die sie im Bildungsbereich treffen, begleitet werden.
0: Herr Gemeinderat Gritzinger.
7: Frau Gemeinderat, Frau Bürgermeisterin, ich freue mich auch über die Anwesenheit mehr Personen, die ja, die Hauptverantwortung tragen und ich will mich da nicht jetzt äh, Unterstufe, Oberstufe, Mittelschule und dergleichen äh, äh, da auslassen. Die Bildung ist jedenfalls das Wertvollste, was wir haben können und deswegen sind sich ja alle nicht ganz einig. Ich kann mich erinnern, das war Ende der 50er oder der 60, Anfang der 60er Jahre war ich in Wien und da hat der Minister Trimmel, der damalige Unterrichtsminister, gesagt, er hat jetzt Schulversuche angestellt mit einem fantastischen Ergebnis. Ich habe damals das erste Mal überhaupt von Schulversuchen gehört. Und ich dachte, ja so, Schulversuche, gibt es sowas auch? Das ist ja über 50 Jahre her. Und äh, inzwischen sind jedes Jahr Schulversuche durchgeführt worden. Jedes Jahr. Da haben sich, glaube ich, so richtige Seilschaften gebildet. Und jede äh, Gruppe hat da probiert, äh, Modelle zu erstellen und dergleichen mehr. Ich beschränke mich auf einen Hauptfaktor. Und der ist, es muss die Lehrerschaft motiviert sein und es müssen die Kinder motiviert sein zum Lernen. Das, glaube ich, ist das Wichtigste, was wir beanstreben müssen als, als Politiker. Die äh, Lehrerschaft hat... Bei einem Schulversuch damals, Sie werden sich nicht erinnern, weil in der Grundschule, in der Volksschule ist ja praktisch ein, die Basis zu legen. Die Kinder müssen lesen und schreiben können. Und wenn jemand an die Universität dann später geht, wir haben glaube ich nicht 16, wie der Kollege Westkoli gesagt hat, äh, will ich sagen in Innsbruck 6, meines Wissens mit Hall werden es sieben, nicht. Und Wien hat über 70, also wir sind da, was Gymnasien anbelangt, auch nicht gerade gut ausgestattet, aber das soll jetzt nicht unsere Sorge sein, weil das Thema hat ja, das ist ja ein Thema, das ja den Gemeinderat nicht ja direkt betrifft. Wir können nur meinungsbildend sein, glaube ich. Das ist deswegen auch ganz klug, dass wir einmal auch über dieses Thema reden. Damals hat man in der Volksschule die sogenannte, wie hat es die Mengenlehre eingeführt. Die Mengenlehre, die Eltern werden sich noch daran erinnern und die, äh, die Eltern, die heute hier anwesend sind, die heute redet ja kein Mensch mehr über Mengenlehre, die Mengenlehre hat damals eine Grenze geschaffen zwischen Eltern und Lehrerschaft. Weil die Eltern mit der Mengenlehre ja nichts anfangen konnten. Heute hört man ja nichts mehr von dieser Mengenlehre. Und die Eltern haben halt resigniert und gesagt, ja bitte, wenn das schon die neue Erkenntnis ist, deiner Bildung, mein Gott, dann sollen die Lehrer das machen. Und die Lehrer haben ja dann auch einen Schritt gemacht. Die langen Haare sind gekommen bei den Lehrern. Auch sie haben damit reagiert. Ich habe ja nur wenig Zeit zu reden. Ich habe gedacht, ich stopfe das ein bisschen ein. Auf alle Fälle, auf alle Fälle. es war interessant, einmal darüber zu reden. Vielleicht kann man das Thema noch einmal behandeln. Herr
0: Gemeinderat Stemmeseder.
4: So, da, ich bedanke mich bei meinen Vorrednern, vor allem beim Stadtrat Hitzel, der wirklich. Äh, äh, Gemeinderat, sorry. Aber wir soll man sagen, dein Licht strahlt hell und auch jetzt mit der zusätzlichen Verantwortung. Äh, Spaß beiseite. Äh, ich bitte um Nachsicht für unsere Grünen, weil die haben insofern einen Realitätsbesuch, als für sie gesellschaftliche Realitäten entstehen, wenn sie in der Zeitung zu lesen sind oder in Tirol heute oder im Fernsehen bekannt gemacht werden. Gell, dann zum Thema Wirtschaftsstandard oder Messer und Ähnlichem. Wenn es im Fernsehen ist, dann nimmt es auch der Grüne wahr. Wir haben aber das Problem, dass die Tiroler Tageszeitungen und andere Medien heute halt gerade zum, zum Thema Sicherheit nicht immer alles berichten, was stattfindet. Gell, das sage ich jetzt einfach mal so, wie es ist. Roundtables wären wahnsinnig wichtig, wo sagen, okay, da kommen die Leute zusammen, die es angeht, Lehrer, Kinder, Ah, ja, wen gibt es da nur? Eltern, genau. Wie gesagt, diejenigen, die es angeht, die sollen es besprechen. Deswegen haben wir ja letztes Mal das Thema direkte Bürgerbeteiligung für uns auch online Demokratie gehabt. Dann bin ich dann im Nachhinein draufgekommen, weil der Kollege Onei, wie soll man sagen, der hat ja einen, Leistungs äh, <lacht> einen Leistungsnachweis. <lacht> Nein, okay. Äh, 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 wie gesagt, Bürgerbeteiligung ist Realität. Die Roller Tageszeitung hat Ja-Nein-Fragen. Die haben das, wir predigen das seit drei Jahren. Ja, Nein, Fragen, das gibt es auch bei den Bezirksblättern mittlerweile. Es hat es auch bei Innsbruck Informiert schon gegeben. Ja, Nein, Fragen, einfache, dieses Tool. Und wir Innsbrucker Innenpiraten, wir wollen dieses Tool, Ja, Nein, Fragen, für Leute, die es angeht die mitbestimmen wollen, auch auf Stadtebene, einfache Ja-Nein-Fragen, da kann man sie eintragen, da wird man verifiziert als menschliches Wesen und so können die Leute selber mitbestimmen und das ist unsere Chance, das ist unsere Rettung, was leistbares Wohnen betrifft, ja, was die Einkommensfrage betrifft und was die Fragen betrifft, wo es wirklich um die Wurst geht und ums Leben überhaupt.
0: Wow. Vielen herzlichen Dank. Gibt es weitere Wortmeldungen? Herr Gemeinderat äh, Lorenz Jahn, bitte
8: sehr geehrte Frau Bürgermeisterin, hoher Gemeinderat, liebe anwesende Gäste und Pädagoginnen und Pädagogen, auf einen Punkt würde ich jetzt ganz gerne eingehen und zuerst einmal im Leben Franz Hitzel noch danken für seine Ausführungen vorher. Dem kann man jetzt gar nicht mehr viel heran hinzufügen. Ich glaube, da ist eigentlich sehr viel Wichtiges gesagt. Ich freue mich auch, dass die Diskussion jetzt auch nicht nur auf äh, dieses Bundesthema ausgegangen ist, sondern auch wirklich versucht worden ist, dieses Thema auf den Standort runterzubrechen, weil das ist das, für das wir da zuständig sind. Wir müssen ja nicht immer äh, Mini-Nationalrat spielen und dann da äh, mit ausfechten, was eigentlich andere für uns zu fechten haben. Aber, ein, wie gesagt, ein Punkt ist mir ein sehr wichtiger, und das ist zum Beispiel der, den, was jetzt der Franz angesprochen hat, wenn es ein Thema gibt in der Schule, das interessant ist für Kinder, dann kommen sie dorthin. Aber wie du da auch gesagt hast, gibt es dann, auch wenn jetzt da, das toll funktioniert mit der Footballakademie, ich bin der Letzte, der was gegen Fußball sagt, als alter Raiderspieler, äh, muss ich sagen, ist es toll. Aber es gibt dann auch wieder mehr Anmeldungen als dann tatsächlich Plätze. Und das ist ja auch in Wahrheit das, was man dann bei anderen Standorten sieht. Die Frage ist, was entscheidet tatsächlich über die Qualität der Schule? Einerseits natürlich ein Ruf und gute Absolventen, aber in Wahrheit sind das ganz andere Sachen. Und zwar geht man gerne in die Schule, die was als letztes gerade neu gebaut worden ist. Ich bin ein alter Schüler. Ich bin in der Schule gewesen in den 90er Jahren und da hat es immer schon Ma, da weiß ich nicht, ob das gescheit ist, als Kind jetzt in die Schule zu gehen, weil da kann ja in einem Jahr umbaut werden. Das hat es in den 90er Kassen, wo ich in der Schule war schon. Jetzt ist es soweit. Und bis jetzt muss ich sagen, ich bin froh, dass, dass, ich, dass ich viele, viele Silgastlerinnen und Silgastler kennen und das äh, dort auch gut funktioniert und ich bin sehr stolz auf die Schule. Ähm, man hat aber immer so das Gefühl, dass sie in einem gewissen Maß unter die anderen gestellt wird, was sie so einfach nicht fair findet. Und da bin ich auch froh, dass es jetzt dann einmal zu diesem Umbau kommt, jetzt endlich, weil danach wird es äh, ganz eine ganz tolle Schule. Und dann wird man das Gefühl haben, ma, wieso gehst du eigentlich nicht zu Ma, Was tust du in der anderen Schule? Weil da ist es lässig, da ist es toll. Weil das sieht man, da kann man erkennen, da hat man Zugang. Okay, äh, so versteht man das. Und da sind dann eigentlich in Wahrheit oft äh, die Themen, und es ist dann immer natürlich auch ein Mangel. Wer kommt rein, wenn nicht? Eine Schule mit einer großen Anmeldung kann halt dann einfach einmal A-Klasse und eine B-Klasse irgendwo auffüllen und dann schaut man, wo es halt noch ausgeht. Und wenn die Klasse nicht voll wird, dann hat man halt noch vielleicht Platz für die, die was ansonsten eher nicht die gleiche Leistung gebracht haben, wo wir halt bei diesem Leistungsthema wieder sind. In dem Zusammenhang gefällt mir sehr gut, dass das Thema... Sprache angegriffen wird, das ist das Thema ähm, Deutschlernen angesprochen wird und das gefällt mir zum Beispiel aus dieser Bildungsreform auch gut. Auf diese, äh, was ich, auf diese Gymnasium- und, und neue debatte möchte ich jetzt gar nicht mehr eingehen, das haben wir erstens da schon ein paar Mal gemacht. Und zweitens habe ich das 99 in der Landesschülervertretung schon diskutieren müssen und muss jetzt echt sagen, irgendwo geht es mir am Nerv. Ja, seit den 70er Jahren, bist du schon dabei? Ernst, das glaube ich sehr, sehr, sehr gern. Es geht, es geht um einen Mangel, es geht um, um, um mehr äh, Unterstützung, es geht um Stützlehrer, es geht um eine Frühförderung in der Sprache. Da passieren jetzt äh, sehr wichtige Schritte, die mir sehr gut gefallen. Dafür möchte ich mich sehr herzlich bedanken und äh, freue mich aber auch, dass da äh, viel Engagement in dem Bereich passiert und dass wir auch diese äh, Umbildungen jetzt haben, weil wir alle wissen, es gibt jetzt natürlich nochmal einen Schlag mehr äh, an Kindern, die in die Schule kommen, das sind jetzt Flüchtlingskinder und es ist auch die Frage, wie viele Kinder, die mehr Hilfe brauchen, vertragt eine Klasse, ohne dass dann das Gesamtziel dieser Klasse schwerer erreichbar ist. Und da ist wichtig, dass sie gut aufgeteilt sind und dass sie dann auch dementsprechend dort mit Stützlehrerinnen und Stützlehrern unterstützt sind. Und da hoffe ich, dass wir angreifen. Dankeschön.
0: Danke sehr. Zu Wort gemeldet Frau Gemeinderätin keuschnick
9: Liebe Kolleginnen und Kollegen, vor allem lieber Kollege Wilfried Westkolli, ich bin einigermaßen erstaunt, dass du das Thema, wird Schulstandort Innsbruck an Eltern und Kinder vorbei entwickelt, mit dem Druck in der Volksschule verbindest. Wir sind gestern beide gemeinsam im Kollegium des Landesschulrates gesessen und dort hat die Frau Landesrätin Balfrader uns erklärt, wie das im Moment angegangen wird im Landesschulrat. Also es gibt eine Arbeitsgruppe unter der Leitung von Thomas Blankensteiner und der Landesschulinspektor ist, die sich diesem Thema widmet und äh, die Aufgaben, die wir als Stadt haben, hat ja der Herr Stadtrat Bechlaner erklärt, haben wir, glaube ich, sehr gut gemacht in den vergangenen Jahren und werden sie voraussichtlich auch in Zukunft mit diesem Engagement erfüllen. Also das zu deinen Ausführungen, äh, zum Druck auf Schüler und Lehrer und Eltern äh, für Kinder in der Volksschule. Danke.
0: Danke sehr. Ich darf den Vorsitz übergeben, weil ich mich gern selber zu Wort melden möchte.
5: Ich übernehme den Vorsitz und erteile Frau Bürgermeisterin das Wort.
0: Vielen herzlichen Dank, meine sehr geehrten Damen und Herren das Thema Bildung, ja, ich bin äh, umgekehrt sehr dankbar, dass wir dies diskutieren und möchte schon, auch wenn äh, angesprochen wurde, dass wir nicht die unmittelbare Zuständigkeit haben, die gesetzliche Zuständigkeit, äh, das doch herausstellen, weil was hätte sich in Innsbruck getan, denke ich, die letzten Jahrzehnte, wenn nicht Innsbruck immer federführend, gerade mit Schulversuchen, gerade mit baulichen Maßnahmen äh, hier vorausgegangen wäre. Verlässlich hätten wir nicht das fünfte Gymnasium, das ist ein äh, echtes Herzensantrag, meinerseits immer gewesen, verlässlich hätten wir gerade im Bereich der neuen Mittelschulen, äh, wären wir nicht die gewesen, die als erstes dabei waren, da erinnere ich mich schon noch äh, an, an die Diskussionen und äh, wir wären verlässlich nicht die gewesen, die auch sehr viel Mittel in die Hand genommen haben, um natürlich auch das bauliche, die baulichen Maßnahmen umzusetzen und umzugestalten. Zum baulichen ist richtig, die, also gerade die Silgas ist ein, ein ja ein pfiffiges Beispiel, würde ich sagen, also viele Jahrzehnte her. Ich denke aber auch, dass es nicht nur immer am baulichen hängt, sondern bauliche Umstrukturierungen lassen auch andere Inhalte zu. Also da denke ich schon, dass die, also es ist nicht ausgeschlossen dass auch in einem sozusagen alten Gebäude, das nicht nur funktionell ist, sondern wirklich gerade in einem richtig schönen alten Schulgebäude ganz moderne äh, Pädagogik und sehr nachgefragte Pädagogik angeboten werden kann, aber manche baulichen Maßnahmen äh, bieten einfach für die Schüler und für die, äh, für die Lehrerinnen und Lehrer durchaus mehr Möglichkeiten. Die Diskussion äh, zur Bildung, mir fällt ein, ich habe äh, heuer, die, ich habe es kurz im Gemeinderat ja berichtet, habe anlässlich der 70 äh, Jahre Gedenkfeiern in der, äh, im, im Parlament anwesend sein dürfen und äh, ich glaube, Christine Nöstlinger war das, sie das gesagt hat, wer nichts weiß, muss alles glauben, das allergefährlichste gefährlichste was eine Gesellschaft überhaupt passieren kann, insofern ist jeder Euro, der in Bildung investiert wird, von unschätzbarem Wert, Bildung ist ein besonderes ökonomisches Gut, sage ich immer, da kann sich jeder nehmen, 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 das wird mehr und nicht weniger, ansonsten bei anderen Dingen, je mehr sich manche nehmen, desto weniger wird es für jeden, das ist unschätzbar, weil es für die Gesellschaft unverzichtbar ist. Ich möchte noch einmal die Zahl bringen, weil mich die damals auch so sehr erstaunt hat und der Stadtrat Bechlein hat gesagt, wir haben 50.000 Menschen in unserer Stadt, also ein Drittel unserer Bevölkerung ist in Ausbildung. Und die Zahl stimmt, ich habe es am Anfang ja gar nicht geglaubt, aber wenn man die Studierenden, wenn man Pflichtschulen, Gymnasien, alles einbezieht, also die, unsere Innsbrucker Jugend, die da ist, als auch die hereinkommt, 50.000 Menschen, ein Drittel der anwesenden Bevölkerung, deswegen ist Innsbruck verlässlich Bildungsstadt und hat mit eigentlich jedem Angebot von Klein bis auch natürlich zu den Erwachsenenbildungseinrichtungen, bietet es jede, jede Möglichkeit. Wo ich dem Herrn Vesculi recht geben müsste äh, oder recht geben muss, ist die internationale Schule. Ein Drama. Das muss ich wirklich sagen. Das wird als äh, internationale Stadt, als Universitätsstadt, äh, wir haben die Kliniken, hier, wir haben internationale Unternehmen in Innsbruck und in Tirol, dass es noch nicht geschafft wurde, eine richtige internationale Schule aufzubauen. Ich denke nämlich, es braucht, es ist richtig, was die Frau Schwarz gesagt hat, es braucht eine gute Basis und da haben wir auch noch viel Nachholbedarf, wo wir aber leider gesetzlich auch gebunden sind, da haben wir viel Nachholbedarf. Aber die betreffend Zuständigkeit... Wir haben es in Innsbruck geschafft mit der, wenn ich an die, an diese schwierigen also Verknüpfungen denke in der, in der Volksschule an Angerzellgasse, bis man das geschafft hat und wirklich, und das ist auch so ein Beispiel, wie sich, Schulen und wie sich Inhalte entwickeln können, wenn man da hinübergeht, manche warnen sie, das ist für mich immer ein Highlight, wenn man weiß, da wird jahrgangsübergreifend gearbeitet, da hat man ganz moderne Methoden, die sozusagen in der reinen Lehre vielleicht von vielen Eltern nicht so verstanden werden, aber da ist es gelungen, die Nachfrage mit den Eltern und mit dem Lehrerkollegium wirklich so zu also so umzusetzen, dass es die Eltern auch verstanden haben, welche Methoden dort angewandt werden. Und das ist, also dieses Jahrgangsübergreifende ist gerade in der Volksschule für mich etwas also Unverzichtbares. Und jetzt sind wir im Jahr 2015 und haben das auch noch nicht überall in Innsbruck sehr oft, aber die, die Kinder gehen ja auch, ich denke, in vielen Gemeinden oder österreichweit haben wir da Nachholbedarf. Und, äh, wir haben ja damals versucht, sozusagen diesen Art internationalen Zweiger aufzubauen. Es hat mit Italienisch damals begonnen in der Volksschule Innere Stadt. Es ist, damals ich, zehn Jahre gefeiert worden. Gegen viele Widerstände und eben, es ist schwierig, wenn man gesetzlich nicht zuständig ist, muss man auch sehr viel Geld in die Hand nehmen, sehr viel Überzeugungskraft, äh, war damals dann mit Italien und Südtirol ja noch eine mittlere diplomatische Katastrophe und Verstimmung, aber äh, ja, wir haben es umsetzen können. Die, äh, der Versuch in der Volksschule Sacken, diesen Englischzweig, diesen internationalen Zweig äh, umzusetzen und einzurichten es ist für eine kommunen für eine stadt fürchterlich schwierig das zu tun weil man äh, teilweise mit den mit den äh, also mit Werkverträgen arbeiten muss, man kann also nicht das normale Programm fahren. Deswegen immer unser, also nachhaken, dass es den, die internationalen Zweige gibt, aber auch eine richtige internationale Schule. Und das verstehe ich nicht, dass es das in Tirol und Innsbruck noch nicht gibt. Bedeutet, dass es natürlich auch für die Innsbrucker und Innsbrucker Möglichkeit gibt, einen echten internationalen Abschluss zu machen, bedeutet nicht immer nur, wie viele meinen: Ach Gott, da kommen dann die reichen Konzerne und die Universitätsprofessoren schicken dann ihre Kinder hin. Es gibt auch sehr viele Eltern und sehr viele Menschen die sehr viel Geld in die Hand nehmen wollen, um in die Ausbildung auch der Kinder zu investieren. Und wenn man das kombinieren kann, dass es auch für jene, die sich das jetzt vielleicht finanziell nicht so leisten können, auch dieses Angebot hat, dann wäre eine Win-Win-Situation für alle. Wir würden das dringend brauchen, um einfach noch einmal eine Stufe auch in unserem Bildungsangebot drüber zu sein, weil es auch für die Wirtschaft unverzichtbar ist. Die Rahmenbedingungen, warum Arbeitskräfte international wir sind mit, mit, den, mit dem Flughafen, wir sind mit den Unternehmen an die Welt hervorragend angebunden. Aber die äh, Eltern und Familien, junge, fähige Arbeitskräfte, die vielleicht kleine Kinder haben, gehen dorthin, wo auch die Kinder die entsprechenden Rahmenbedingungen finden und es ist halt dann nicht nach Sternberg gefahren, nicht nach St. Gil fahren, nicht äh, ins Unterland hinunterfahren, wo das ein, also angefangen ist, aber immer nur mit dem im, im österreichischen Kontext, aber wir bräuchten dringend seinen international die Möglichkeit einen internationalen Abschluss äh, für die also für wie gesagt, als Wirtschaftsstandort auch als Universitätsstandort, aber auch wirklich für 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 die Tiroler und die Innsbrucker Jugend, äh, die hier sich vielleicht auch wiederfinden, dass man in, in, in der Basis, also im, im äh, Bereich der Volksschulen, neuen Mittelschulen, Gymnasien, da könnte man auch stundenlang diskutieren, auch noch Nachholbedarf haben, äh, gerade in der äh, Ausstattung und die, ich erinnere mich zurück, damals der, der und ich, wir waren ja damals auch in Graz, es ist jetzt schon eine Zeit her, haben wir uns damals diese ersten neuen Mittelschulen angeschaut. Da wäre es ja darum gegangen, dass wir noch viel mehr Lehrerstunden dort eigentlich unterzubringen sind, dass man ja viel mehr Personalressourcen eigentlich in die neuen Mittelschulen äh, geben müsste. Es ist dann so ein bisschen österreichisch geworden, das Türschild ist anders geworden, bei den Ressourcen hat man gespart und dann sagt man, die neuen Mittelschulen würden nicht funktionieren. Die Eltern schicken ihre Kinder schon dorthin, da wo gute Lehrer sind, da wo man sich dem Kind widmen kann und da hängt es nicht immer vom Türschild ab. Insofern, wenn man Geld ins System gibt, da hat die, die damalige Umstrukturierung hätte schon noch eine Chance, aber ich kann eben nicht nur das Türschild ändern und dann dahinter alles gleich belassen und vor allem bei den Personalressourcen wirklich spannend. Also Sie sehen, mir ist Bildung und die Ausbildung ein Herzensanliegen, danke noch einmal auch für diese Darstellung von Stadtrat bechlein ein Drittel unserer Bevölkerung ist in Bildungseinrichtungen oder ist in der Ausbildung, jetzt würde ich dann noch die dazunehmen, die sozusagen auf der anderen Seite stehen, die, die hier angestellt sind, die hier arbeiten, die hier ihren Beruf haben, also Innsbruck ist eine Bildungsstadt, beim Weiterentwickeln waren wir immer vorne dran und wir sollten nicht aufgeben das gerade beim Kollegen Jahn die anderen Gebietskörperschaften auch darauf hinzuweisen, was wir uns vorstellen. Wir sind nicht immer ganz falsch gelegen, manchmal sogar sehr richtig. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich nehme den Vorsitz wieder zurück. Gibt es weitere Wortmeldungen, Herr Stadtrat Fritz?
10: Frau Bürgermeisterin, liebe Kolleginnen, die Frau Bürgermeisterin hat gerade gesagt, es kommt nicht nur aufs Türschild an, das gibt mir die Möglichkeit anzuknüpfen, was die Frage der Internationalität betrifft. Ich habe jetzt nicht wirklich was dagegen, dass es eine private internationale Schule gibt mit einem Haufen Schulgeld für Leute, die es unbedingt leisten können oder wollen soll sein. Mein dringendes Anliegen ist es aber nicht. Die Internationalität, die haben wir in unseren Schulen aber schon. Zum Beispiel im Rahmen von einem reichhaltigen Schüleraustausch auf EU-Ebene. Viele unserer Schulen haben Partnerschulen im Ausland, in Italien, in Frankreich, im englischsprachigen Raum. Da passiert wahnsinnig viel. Und es ist für die Kinder und Jugendlichen wichtig, diese Internationalität im Austausch mit anderen jungen Menschen zu erleben. Nicht an einer teuren Eliteschule, sondern an einer ganz normalen Schule. Das letzte Beispiel, das ich in dieser Hinsicht sagen habe, und das war sehr beeindruckend, wissen vielleicht nicht so viele, dass das Gymnasium Adolf-Bichler-Platz seit Jahren eine enge Partnerschaft hat mit dem einzigen Roma-Gymnasium in Ungarn. Und dass, dass dort auch ein Unterrichtsschwerpunkt zum Beispiel für unsere SchülerInnen ungarisch ist. Und jetzt sage ich gerade in Richtung vom Herrn Wirtschaftsminister, Sachverständigen Westkolleg braucht man nicht vielleicht auch nicht nur Leute, die fließend Englisch oder Französisch können, sondern könnten wir auch Diplom-Ingenieurinnen, Juristinnen, äh, BetriebswirtInnen brauchen, die Ungarisch können und die in einem in einem Nachbarn, na nicht im Burgenland, sondern hier die auch Exportchancen für unsere lokale Wirtschaft, Kooperationschancen mit aufstrebenden ostmitteleuropäischen Staaten äh, wahrnehmen können. Brauchen unsere Unternehmen nur Leute, die Englisch und Französisch können, vielleicht nur Italienisch im Tourismus oder bräucht man vielleicht auch junge, gebildete Menschen, genau die, die Russisch, Rumänisch, Ungarisch und so weiter können. Und auf dem Gebiet, passiert in unseren Schulen sehr viel und das ist mir wichtig, dass im Gesamten von der Volksschule über die neue Mittelschule bis zu den Gymnasium Oberstufen in dieser Stadt Internationalität im Austausch, im Kulturaustausch, in der Zusammenarbeit auf europäischer Ebene mehr passiert, als der Durchschnitts-Innsbrucker und die Innsbruckerin so mitkriegt. Man kriegt es mit, wenn man Kinder selber in der Schule hat, was bei mir schon einiger Zeit her ist, aber auch, wenn man öfter in die Schulen geht und mit den Lehrenden sich unterhält.
0: Danke sehr, Herr Gemeinderat Federspiel.
11: Frau Bürgermeisterin, zur Internationalität, bin ich bin ja froh, dass die Frau Bürgermeisterin dem Kollegen Wescoli zugehört hat, weil es war im Prinzip genau das, was er gesagt hat, da gibt es keine ideologischen Diskussionen in der Richtung, aber es geht einfach darum, dass man versucht, die Schulen internationaler zu machen. Und es gibt auch ganz interessante Entwicklungen in einem Landtag. Wir haben ja vor kurzem beschlossen, dass auch die Landtagsabgeordneten die Möglichkeit haben, nachdem ja unser Nachbarland Italien vor uns liegt, Italienisch zu lernen und auch die Italiener bei uns Deutsch lernen. Das ist also ein Programm, das derzeit läuft. Das haben sich ein paar dazu gemeldet, nicht allzu viele, leider Gottes. Und ich glaube, da, da beginnt es, also nicht nur ganz unten, im Kindergarten und in der Volksschule, sondern es muss auch das Verständnis von oben kommen von denjenigen, die eigentlich das Land politisch führen. Und da hapert es noch gewaltig, weil natürlich da diese zum Teil an Universitäten noch nicht so richtig aufgegeben worden sind und man eigentlich versuchen sollte, mit den Nachbarregionen etwas besser zu kommunizieren. Und der letzte Antrag, den eigentlich eingebracht worden ist, war, dass man im Rahmen eines Interreg-3A-Programmes versucht, Italienisch besonders in den Volksschulen zu forcieren, da ist dann im Landtag nicht einmal von den Regierungsparteien inklusive den Grünen angenommen worden, da wurde auf die, auf die große Bank geschoben, wo er jetzt ist, weiß ich nicht. Das heißt also, die große jetzt zumindest hier im Gemeinderat gezeigte Solidarität mit Internationalität und Schulen ist zumindest im Landtag oben zu hinterfragen, auch bei der ÖVP und deswegen wäre ich sehr froh wenn wir, nachdem wir ich sage immer wieder, mit den Nachbarn leben und von den Nachbarn leben, besonders jetzt in der Zeit des Advents, wenn man sich denkt, wie viele italienische Gäste wieder zu uns kommen werden. Den Herrn Touristenstadtrat Agro wird es sehr freuen, weil er ist ja da auch schon mit mir das öfter unterwegs gewesen, hat er auch die italienischen Gäste empfangen, weil er relativ gut Italienisch spricht, das wird er wahrscheinlich noch verbessern. Alle, alle. Louis Palabene Italiano und dann auch Englisch natürlich und wird dann, und wird dann, dementsprechend, wird dann, dementsprechend, wird dann dementsprechend das Ressort Tourismus, das ja etwas verwaist war, jetzt neu beschmücken und dann auch in dieser Internationalität, was die Schulnamen belangt, dementsprechend seinen Stempel aufdrücken. Das hoffe ich doch sehr.
0: Danke sehr. Gibt es weitere Wortmeldungen? Wenn es nicht... Ja, Frau Schwarzer, bitte sehr. Nein, Entschuldigung, es gibt keine Wortmeldung zur Geschäftsordnung. Vielen herzlichen Dank, hätte ich es fast, äh, fast vergessen. Nein, Nein, damit ist die aktuelle äh, Stunde beendet. Äh, und ich darf mich sehr herzlich bedanken bei den Kollegen von Freirat, dass sie auch wieder da waren.